0: Comienza Ojos para ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray. amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y nos acompaña Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como técnico de sonido. Hablaremos hoy de una forma excelente de belleza. La belleza es una experiencia de asombro y gozo ante algo que, al ser contemplado, nos obsequia con el esplendor de la realidad que es y representa. Y hallamos la belleza a nuestro alrededor, en la naturaleza de las cosas creadas, en la obra humana en la que se dan cita la belleza de las cosas y el sentir y la excelencia del espíritu humano pero también en la misma vida y dignidad de la persona humana, imagen y semejanza de Dios Creador, Padre, Redentor y Efusión Amorosa. Y esta forma de belleza que contemplaremos es uno de los reflejos que mejor expresan la belleza de un Dios que es amor en nuestra naturaleza humana y en nuestra vida. Nos referimos al don y la belleza de la amistad. Aristóteles definía el amor como querer el bien para alguien, y según esto, la amistad, amor compartido, consiste en querer el bien de aquel que quiere tu bien. Es esta una realidad humana, una relación de gran riqueza, una forma de amor recíproco entre dos personas que se edifica sobre el mutuo conocimiento y la comunicación. «Se trata de un impulso natural, de una necesidad, pero no es una necesidad biológica. Más bien es una de esas cosas por las que merece la pena estar vivo. No podemos vivir ni ser felices sin amigos, y la amistad es lo más necesario para la vida», escribía también Aristóteles. «La amistad denota una preocupación sincera por otra persona que se destaca de algún modo ante nosotros hasta el punto de que el amigo es como otro yo. Es, la amistad, un alma en dos cuerpos, ha llegado a decirse. La amistad es vivir otra vida, además de la propia, y por eso es un regalo. Y en esa experiencia de amor humano genuino entre personas, se manifiesta, sin duda, una belleza extraordinaria. Amigo Miguel Ángel, qué bien que podemos llamarnos así, ¿verdad? Muy buenos días. ¿Cómo te va?
1: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. Pues sí, qué precioso que, que podamos llamarnos amigos, ¿verdad, Andrés? Y también recordamos a nuestro amigo Santiago, que nos estará viendo desde el cielo y apoyándonos, sin duda, desde esa llama de honor viva que la estará viviendo. Esperamos en toda su presencia y esplendor pues qué precioso, qué precioso que podamos verdad llamarnos amigos qué bonita es la amistad, me encanta a mí la amistad, yo soy un gran amigo de la amistad de esa amistad que surge siempre como un regalo, como bien decías, caminamos por el mundo incompletos hasta que comprendemos con nuestra carne y con nuestra alma el valor del amor y de la amistad la amistad es de hecho amor recíproco los amigos sostienen y embellecen nuestro mundo. ¡Qué verdad! El Papa Benedicto XVI añadía además que la amistad es uno de los sentimientos humanos más nobles y elevados que la gracia divina purifica y transfigura. Este sentimiento puede nacer en ocasiones de modo espontáneo, pero en todo caso necesita crecer mediante el trato y la consiguiente dedicación de tiempo. La amistad es también una tarea y un vínculo que hay que saber cuidar. La amistad es una comunicación sincera en las dos direcciones porque se comparten las alegrías, las ilusiones y proyectos y también las penas. Los amigos nos alegramos por lo bueno y nos apoyamos en lo difícil. Iden vele, iden nole. Querer lo mismo y rechazar lo mismo es lo que los antiguos han reconocido como uno de los aspectos esenciales del amor, hacerse uno semejante al otro, lo cual lleva a un pensar y desear común. En su libro Tierra de Hombres, Antoine de Saint-Exupéry escribe que amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Solo cuando estamos unidos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, por un objetivo común ajeno a nosotros, Respiramos. Nuestras metas son las mismas. Por el contrario, el individualismo siembra egoísmo, esterilidad y falta de sentido. Hoy parece que nos tarandea una terrible pandemia, el vacío existencial. Se nos repite con gran frecuencia que se han multiplicado en nuestra sociedad los problemas y tensiones que tienen que ver con la salud mental, seguramente porque el individualismo triunfa por doquier. Ese mismo individualismo nos ha robado nuestros vínculos humanos más valiosos, nos ha aplastado contra las pantallas y nos ha hecho caer masivamente en las redes de las redes sociales. Si se prescriben cada vez más ansiolíticos, se consumen más drogas y hay más suicidios, es entre otras cosas porque estamos cada vez más solos. Pocos nos regalan su tiempo sin más las probabilidades de caer en la depresión o en la ansiedad son inversamente proporcionales a la cantidad de amor que uno recibe de sus amigos. No tiene que extrañarnos que el mismo Dios hecho carne, Cristo, nos ha querido mostrar la importancia de la amistad para encontrar el sentido de la vida, la esperanza de una salvación, cuando nos ha dicho en la intimidad del cenáculo «A vosotros os he llamado amigos».
0: Están escuchando Ojos para ver con Andrés Jiménez.
1: Ojos para ver el don de la belleza
0: Existen cierto tipo de bienes o valores que no se ven ni se miden, que no tienen precio decimos, que no son susceptibles de cálculo pero que hacen que esta vida valga la pena ser vivida, entre ellas el amor personal, el perdón, incluso la experiencia misma de la belleza o la persona misma y la amistad. Estos bienes no pueden ser comprados ni vendidos ni producidos con una finalidad posesiva, esto nos lleva a pensar, eso sí, contracorriente, porque no es esta la mentalidad hoy dominante, que precisamente lo más importante, lo más valioso en la vida, es gratuito. Uno de los libros más hermosos que se han escrito sobre la amistad es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. En él se dice precisamente lo siguiente, en tu planeta, los hombres compran cosas hechas a los mercaderes, pero como no existen los mercaderes de amigos, los hombres no tienen amigos. Todo esto se refleja, por ejemplo, en las palabras que se intercambian después de dar algo gratuitamente. El que recibe suele responder diciendo «gracias», y a veces «muchas gracias». De este modo manifiesta gratitud hacia el otro por haber recibido una gracia, un don gratuito, algo no exigido ni exigible y el que ha dado suele replicar de nada. Con estas palabras, quien da, libera al que recibe de la obligación de dar después, porque recalca que lo ha hecho libremente, porque sí, gratuitamente, sin esperar otra cosa a cambio, es decir, por nada. El amor de amistad, que es un amor de benevolencia, no tiene precio, y además rechaza cualquier tipo de instrumentalización. Ninguna persona es meramente útil, querida en función de otro, sino digna, amada por ella misma. Se la valora, se la debe valorar como un bien excelso en sí misma y además hay que buscar el bien para ella. Cicerón sigue a Aristóteles cuando afirma que aunque los amigos no se los quiere por eso, muchos son los beneficios que proporcionan, pero el mayor bien son ellos mismos. No hay dos amigos iguales, porque no hay dos personas iguales. Y lo mismo que las personas son únicas, única es también la relación de amistad con cada persona. La amistad perfecta, es decir, querer al otro desinteresadamente, no por lo que tiene, sino por ser quien es, añade Cicerón, solo puede darse entre hombres buenos, pues de estos es querer el bien ajeno antes que el propio. Por eso la amistad perfecta es realmente rara, pues pocos son los hombres capaces de querer así. Y también porque se necesita intimidad. Y como ésta a su vez requiere tiempo y es difícil, no se puede ser amigo de muchos con amistad perfecta.
1: Cuenta Genofonte en sus memorables que el sofista Antifón intentó atraerse a los amigos y discípulos de Sócrates manifestando que la vida de éste no podía ser feliz ni provechosa especialmente a causa de su gran pobreza, a lo que el viejo maestro respondió «Antifón, así como a otro hombre le procura placer un buen caballo o un perro o un pájaro, a mí me deparan mayor satisfacción los amigos, y si encuentro algo bueno o bello se lo enseño y lo comparto con ellos, y a estos los presento unos a otros para que mutuamente salgan beneficiados en la virtud. Así decía Sócrates. Y es que está claro que no basta con desearlo para tener amigos, como no basta desear estar sano para estarlo. Eso lo decía Aristóteles. El deseo de amistad surge rápidamente, pero la amistad no. La amistad no nace ni se mantiene espontáneamente. Hay que cultivarla. El Papa Francisco ha insistido en ello de manera particular. La amistad escribe no es una relación fugaz o pasajera, sino estable, firme, fiel, que madura con el paso del tiempo. Es una relación de afecto que nos hace sentir unidos y, al mismo tiempo, es un amor generoso que nos lleva a buscar el bien del amigo. Son palabras del Papa Francisco, como decíamos. La amistad se manifiesta especialmente en la disposición a ayudar y, por ello, la lucha por mejorar el propio carácter es condición necesaria para que surjan más fácilmente relaciones de amistad y para que ésta sea realmente beneficiosa. Como se trata de descubrir y de creer el bien del otro, la amistad supone también, llegado el caso, sufrir con los amigos y por los amigos en los momentos difíciles. El esfuerzo por hacer la vida agradable a los demás es un empeño gustoso que forma parte de la vida diaria. Afabilidad, alegría, paciencia, optimismo, delicadeza, y todas las virtudes que hacen amable la convivencia son importantes para que las personas puedan sentirse acogidas y valoradas.
0: La amistad es una relación que se basa en la confianza mutua y la suscita, la hace crecer. Ser amigo es confiar en el otro desinteresadamente, renunciando incluso a ser correspondido, porque lo que más nos importa es el bien del otro ya que se quiere el amigo por sí mismo y no por lo que tiene, como ya hemos dicho. Importa aquí más el comprender y el escuchar que el ser comprendido y atendido. En la amistad verdadera hallamos sinceridad, benevolencia, preocupación desinteresada. Los que no tienen nada no pueden compartir nada. Los que no van a ninguna parte no pueden tener compañeros de ruta, ha escrito C.S. Lewis. A su vez, la amistad, el deseo del bien para el amigo, ayuda a crecer en la virtud. Ayuda, alimenta y estimula al bien. Como dice el poeta Pedro Salinas, es que quiero sacar de ti tu mejor tú. La amistad, al igual que la educación y el cultivo personal, tienen en el fondo como objeto y resultado el crecimiento moral, el avance hacia un estado de virtud en la persona, su maduración y perfeccionamiento. La amistad se construye sobre algo común, por ejemplo, una actividad, una circunstancia peculiar, no sé, el, el mismo origen, el trabajo o aficiones en un contexto extraño, por ejemplo. Por esto, el compañerismo no es lo mismo que la amistad, pero puede ser ocasión propicia para ella. Esta surge cuando dos compañeros descubren que tienen algo más en común, ideas, intereses, gustos. Es como si dijeran, ¿cómo, tú también?, la amistad es de tanta mayor calidad, cuanto más noble o valioso sea lo que se comparte. Y en el mejor y más genuino de los casos, lo que se comparte es la propia intimidad. La amistad realiza una completa identidad de voluntades, de corazones, de sentimientos. Es propio de los amigos querer o no querer las mismas cosas y gozar o sufrir con lo mismo. Escribe santo Tomás de Aquino.
1: Todo esto no es poco. Es válido para todo ser humano y está presente de lleno como hemos visto en los mejores clásicos Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, Seneca. Pero el cristianismo, sin restar ni un ápice a algo tan esencial y verdadero, añade algo magnífico. El amor de Dios mismo que entra en nuestras vidas y hace de la amistad el mayor de los tesoros. Así dice el Señor, Jesús, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo siervos, a vosotros os he llamado amigos. Y como diría el poeta, el que lo probó lo sabe. Encontramos en la revelación cristiana una verdadera carta magna de la amistad, que como ya hemos dicho, en nada renuncia a cuanto de esta han elogiado los mejores clásicos, pero que nos muestra una hondura y una belleza aún mayor. Muchos serían los casos que podríamos exponer. Es paradigmática, por ejemplo, la amistad entre los jóvenes David y Jonathan, Jonathan llegó a arriesgar su vida al trono por defender a su amigo, pues le tenía tanto afecto como a sí mismo. Esa sincera amistad, además, impulsaba a los dos a mantener su fidelidad a Dios, como se nos dice en el primer libro de Samuel. Jesucristo, modelo de hombre perfecto, vivió plenamente el valor humano de la amistad. No olvidemos, por ejemplo, que los fariseos le criticaron por ser amigo de publicanos y pecadores, en Mateo 1119 19, como si esto fuera algo malo. Vemos en los evangelios que cualquier circunstancia sirve a Jesús para entablar una relación de amistad. Muchas veces lo vemos detenerse con cada uno. La amistad desemboca naturalmente en la confidencia personal llena de delicadeza y respeto. Pocos minutos de conversación bastaron para que la samaritana, por ejemplo, se sintiera conocida y comprendida. Otro caso palpable es el de los hermanos de Betania. Allí, en largas jornadas de intimidad, Jesús se sabe entre amigos en los que confía plenamente y en cuya amistad precisamente descansa. Él sabe de delicadezas, de decir la palabra que anima, de corresponder a la amistad con la amistad, dando lugar a una profunda confianza. También cabe decir que la amistad de Jesús Acepta la capacidad de arriesgar, la posibilidad de no ser correspondido. Se pone de manifiesto esta experiencia cuando el joven rico prefiere tomar otro camino.
0: Pero cuando el Señor muestra con mayor hondura el deseo de ofrecernos su amistad es durante la última cena, como ya decíamos antes. En la intimidad del cenáculo, Jesús dice a los apóstoles, «A vosotros os he llamado amigos». Es también proverbial y magnífico el caso de dos grandes amigos, San Basilio y San Gregorio Neacianceno, allá por el siglo IV. San Gregorio cuenta que una sola tarea y afán había para ambos, y era esta la virtud. La amistad que trabaron ya en su juventud los mantuvo unidos a lo largo de toda su vida, hasta el punto de que son recordados el mismo día en el calendario litúrgico, el día 2 de enero. San Agustín nos habla larga y emocionadamente en el libro cuarto de las confesiones de un amigo anónimo fallecido en la edad juvenil. Las páginas que dedica a este amigo del alma son de un lirismo sin par en la literatura universal de la amistad. Escribe Cuanto miraba era muerte para mí. La patria me era un suplicio y la casa paterna un tormento insufrible. Y cuanto había comunicado con él, se me volvía sin él tormento cruel. Le buscaban mis ojos y no aparecía. solo el llanto me era dulce y ocupaba el lugar de mi amigo en las delicias de mi corazón. Y con una vivísima conciencia de que aquel amigo había sido para él la otra mitad de sí mismo, se maravillaba de que, habiendo muerto él, viviera yo que era otro él. Bien dijo alguien, continúa, que el amigo era la mitad de su alma. Porque yo sentí que mi alma y la suya no eran más que una en dos cuerpos. Por eso me causaba horror la vida, porque yo no quería vivir a medias. Y al mismo tiempo temía morir porque no muriese del todo aquel a quien yo había amado tanto. Y concluye San Agustín de forma muy elocuente. Lo que principalmente contribuyó a mi alivio y restablecimiento fue el trato y los consuelos de los amigos que amaban lo que yo amaba. En su otro gran libro, La ciudad de Dios, escribía también Agustín, «¿Qué consuelo mejor hallamos entre las agitaciones y penalidades de la sociedad humana que la confianza sincera y el mutuo amor de los buenos y auténticos amigos?». Nada de todo ello será negado tras su conversión. Al contrario, se verá ratificado poniendo el fundamento de la amistad más verdadera en el amor de Cristo. Nos insistirá en que desarrollemos la capacidad de mirar con afecto a las demás personas hasta verlas con los ojos de Cristo. Para ello, necesitamos limpiar nuestra mirada de cualquier prejuicio, aprender a descubrir lo bueno en cada persona, tratar de ponerse en el lugar de los demás tener paciencia
1: y renunciar al deseo de hacerlas a nuestra imagen. La amistad cristiana es una forma muy hermosa de caridad, de amor, de entrega, en gran medida porque supone la purificación de nuestra mirada, de nuestras intenciones, como decimos. En la primera carta de San Pedro se nos dice expresamente lo siguiente, habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. «Amaos intensamente unos a otros con corazón puro». 1 Pedro 22. El Papa Benedicto XVI recordaba una idea de San Agustín cuando decía que un amor o una camaradería que no se fundamenta en la verdad es como la unidad que existe entre los miembros de una banda de ladrones. La amistad verdadera, como el amor que viene de Dios y del que la amistad debería ser cauce privilegiado, es en sí misma un valor. No es medio o instrumento para conseguir algo del otro, y por ello la amistad cristiana es una forma desinteresada de comunicar el mismo amor de Dios a los demás. Dicho de otra forma, de amar a nuestros amigos con un amor más grande que nuestro propio amor. Por eso es esencial que al llevar la verdad del Evangelio a nuestro alrededor, los que hemos conocido el amor de Dios lo hagamos desde nuestra íntima experiencia una experiencia de amor y de amistad. San Juan Pablo II, al inicio del nuevo milenio, señalaba que todas las iniciativas apostólicas serán medios sin alma si no ponen su centro en querer sinceramente a todas las personas, en compartir sus alegrías y sus sufrimientos para intuir sus deseos y atender a sus necesidades para ofrecerles una verdadera y profunda amistad. Así lo decía San Juan Pablo II... El Novo Milenio Ineunte en el número 43 En ojos para ver momento para la pintura
0: se ha clasificado al conjunto de las artes distinguiendo entre las tres artes plásticas pintura, escultura y arquitectura, las artes de la palabra, poesía y teatro y finalmente la música que es el arte del sonido y del tiempo. Más recientemente se empezó a hablar del cine como el séptimo arte para incorporarlo a las otras seis mencionadas sin caer seguramente en la cuenta de que el fin es el arte de las imágenes fotográficas en movimiento, por lo cual debería llamarse más bien el octavo, dejando el séptimo lugar para la fotografía. Pues bien, como es sabido, la erupción de la fotografía trajo consigo, entre otras cosas, una cierta crisis para la pintura, que se vio superada en algún sentido como imitación fiel de la realidad. No andaremos demasiado en esta cuestión, pero sí resaltaremos en esta sección, que la fotografía ha sido capaz, además de reflejar miméticamente los objetos y las cosas, de adquirir un verdadero significado pictórico, al mostrar aspectos de la realidad con un lenguaje altamente sugerente, en el que se pone de manifiesto la sensibilidad del artista y la capacidad de reflexión, resonancia y, por así decir, recreación por parte del espectador mismo que contempla.
1: Almuerzo en lo alto de un rascacielos, no sé decirlo en inglés, por lo tanto no lo diré, es una de las fotografías más eh, famosas de la historia. La fotografía se publicó en el New York Herald Tribune, sin mencionar a su autor. Fue tomada en Nueva York el 20 de septiembre de 1932 y en ella aparecen 11 obreros sentados sobre una viga de hierro en el piso 69 del edificio RCA del Rockefeller Center a 259 metros de altura. Impresionante. Al fondo se vislumbra casi entre penumbras un mar de edificios y tejados situados en un plano inferior. Se produce una sensación de vértigo de entrada en quien contempla la imagen y el contraste entre la fragilidad de los personajes retratados por un lado y por otro su elevación por encima de la ciudad en actitud amistosa y despreocupada, es lo que hace realmente extraordinaria y sugerente esta fotografía. La imagen de gran potencia visual se convirtió en un símbolo de laboriosidad de amistad y también del ingenio y la dignidad del ser humano y del trabajo mismo. La primera impresión es de grandiosidad por el fondo de los edificios de la gran ciudad, Llama, sin embargo, la atención sobre todo por la presencia relajada de los hombres que, encaramados a una viga sobre el abismo, almuerzan tranquilamente, entre bromas incluso. El contraste es llamativo, impresionante. Un mismo trabajo, realizado en el mismo lugar, cobrando incluso el mismo sueldo, puede estar guiado por motivaciones distintas y ser ocasión de intenciones y vivencias dispares. Lo que marca la diferencia es el cómo y el para qué de mala gana o con ilusión, rutinaria o creativamente, con afán de destacar sobre los demás o buscando dar lo mejor de uno mismo, sirviéndose a sí mismo o sirviendo a otras personas. La imagen que contemplamos es sugestiva porque los obreros se ven pequeños, casi insignificantes en apariencia sobre el fondo de la gran urbe, pero a la vez aparecen alegres y tranquilos compartiendo sus fiambreras y su amistad. Y en esa normalidad gozosa se descubre una natural grandeza, una dignidad. El trabajo les une y les hace grandes, como colaboradores, colaboradores, impulsores de un gran proyecto en el que el hombre parece que se eleva hacia lo más alto. Y ellos, con sus vidas y sus esfuerzos, provenientes de hogares y lugares distintos, cada uno con una historia irrepetible, Colaboran unidos por medio de su trabajo en la construcción de una ciudad para los hombres. La amistad hace del grupo un acontecimiento lleno de alegría. Es la solidaridad en la que se refleja el mandato divino. Dominad la tierra, la continuidad de la creación. A la vez que se ve la pequeñez del hombre al lado de las máquinas, los rascacielos, el acero, las técnicas avanzadas en la construcción, se destaca su protagonismo. Él es, el alma, el más grande valor de ese gran proyecto, de esa gran ciudad. La grandeza
0: del trabajo
1: está, sobre todo,
0: en lo que el hombre o la mujer que lo realizan ponen en él de sí mismos. Un trabajo sencillo y humilde, por el modo en que lo realiza una persona, puede tener más valor moral y humano que la profesión más cotizada social y económicamente. El amor, la amistad, la solidaridad el compañerismo, el servicio, la honradez, el crecimiento en valores humanos y virtudes hacen que el trabajo sea una fuente de dignidad para el ser humano que lo realiza y para aquellos que se benefician de él. También por el hecho de que es justamente una persona la que lo realiza. Dios puso al hombre en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. El trabajo humano en toda su amplitud es una colaboración entre el hombre y Dios. El dominio de la tierra es, en realidad, un cuidado responsable para hacer más habitable el mundo y para llevar todas las cosas a su perfección en lo posible. El trabajo bien hecho, por ejemplo el de estos albañiles que contemplamos, un cargo político o vender productos en una tienda o arreglar coches, si se convierte en servicio a las personas y a Dios, humaniza y perfecciona moralmente a quien lo realiza. Saca lo mejor de uno mismo para ponerlo al servicio de los demás, para favorecer el bien común de la sociedad y para ofrecer el esfuerzo y el esmero a Dios. Y por eso es fuente de virtudes y santifica, y además es fuente de alegría compartida el mismo trabajo hecho de manera desordenada, movido por la avaricia o el afán de dominar a otros o de fomentar la propia humanidad, deshumaniza y corrompe. Un trabajo realizado de mala gana o buscando solo el provecho propio de manera egoísta, incluso perjudicando injustamente a otras personas, contribuye a sembrar el vicio, el mal carácter y la insolidaridad.
1: elegido un poema sin duda universal, hondo y elocuente que dice muchas cosas y sugiere otras tantas acerca de la muerte y la amistad. La elegía a Ramón Sige de Miguel Hernández. Es un poema que sale del corazón amigo del poeta, corazón dolorido que en la estrofa inicial nos asombra al referirse al amigo muerto diciendo no a quien sino con quien tanto quería posiblemente la mejor definición poética de la amistad que jamás se haya escrito ese con recuerda lo que escribiría también por aquellos años Antoine de Saint-Exupéry amarse no es mirarse el uno al otro es mirar los dos en la misma dirección quién era Ramón Sigé en realidad se llamaba José Ramón Marín Gutiérrez y vivió entre 1913 y 1935 murió así pues con 22 años, pues su salud era tan endeble como lúcida era su inteligencia y férrea su voluntad compañero de estudios de Miguel Hernández en el colegio de los jesuitas era un estudiante precocísimo y brillante y con inquietudes literarias muy destacadas activo intelectual, Pepito Marín como le llamaban sus más cercanos militaba en las filas de un humanismo cristiano próximo al neotomismo francés y a Romano Guardini, con intenciones firmes de reforma social e intelectual. De muy firmes convicciones católicas y adorador nocturno, perteneció a la juventud antoniana dirigida por el padre franciscano Salvador Juárez, institución piadosa de cuya junta formaba parte. El apellido sige de su seudónimo describe el término griego que nosotros traducimos como alma. Su novia, a la que se alude en el poema, fue Josefina Fenol Felices, dos años más joven que él.
0: En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, se de catástrofes de hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a miguera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las saladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
1: la estructura en versos en decasílabos que se van encadenando en tercetos, destacaremos sobre todo la fuerza expresiva de las imágenes que reflejan la crudeza del dolor que las anima. Temáticamente hay un proceso que va desde el dolor visceral del inicio hasta la esperanza final de un corazón que no se resigna a la muerte del amigo. El dolor es en efecto el punto de arranque y el comienzo por lo inesperado y cruel de la muerte del amigo amado. Se parte de un hecho, un hecho brutal que golpea al poeta en su corazón anodadado. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sige con quien tanto quería. Iré el poeta ser hortelano para dar el alimento del corazón amigo a las desalentadas amapolas. El dolor le arrasa. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Al dolor... Le sucede la rabia incontenida, rebelde. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. ¡Qué rabia! Y a la rebeldía sigue la voluntad que es puro deseo y casi un desafío a la muerte. «Volverás, alegrarás», exclama insistente, en una mezcla de deseo y de esperanza. Esperanza ahora que se hace casi gozo ante lo que el corazón reclama más allá de toda evidencia sensible con inmortales versos. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. ¿No ha de haber una respuesta que confirme esa esperanza del corazón humano movido por una inquebrantable amistad? Eso nos preguntamos. de las artes Ojos para ver Seguramente todos hemos escuchado o nos suena al menos al dúo norteamericano compuesto por Paul Simon y Art Garfunkel Paul Simon es el autor de una de las más bellas canciones interpretadas por ambos sobre aguas turbulentas. Simon escribió la canción en 1969. Cuando estés cansado y te sientas pequeño, cuando se aneguen de lágrimas tus ojos, yo iré a secarlas. Comienza la canción. La compasión es uno de los sentimientos humanos más nobles y profundos, uno de los mayores dones inherentes también a la amistad. Cuando peor estés y nadie te preste atención, cuando estés en la calle perdido y la noche te aplaste sin piedad, yo te consolaré, me pondré a tu lado. Cuando llegue la oscuridad y el dolor te envuelva, me extenderé como un puente sobre aguas turbulentas. Es la tarea y la disposición que se espera de un amigo. Tal vez muchos no sepan que Simon compuso esta canción inspirado por una estrofa de un himno cristiano. Seré tu puente sobre aguas profundas si confías en mi nombre. A su vez, la melodía está inspirada en otro himno, esta vez atribuido a San Bernardo que se titula Salve Mundi Salutare en la versión de Johann Sebastian Bach y en el cual se canta a Jesucristo Crucificado a quien en el himno se llama precisamente Amigo. Cuando estás cansado y te sientas
0: insignificante, cuando se aneguen de lágrimas tus ojos y ve a secarlas, estoy de tu lado cuando los tiempos se pongan difíciles y me encuentres amigos, como un puente sobre aguas turbulentas me extenderé, como un puente sobre aguas turbulentas me extenderé. Cuando peor estés y nadie te preste atención, cuando estés en la calle perdido y la noche te aplaste sin piedad, yo te consolaré. Me pondré a tu lado cuando llegue la oscuridad y el dolor te envuelva, como un puente sobre aguas turbulentas, me extenderé. Como un puente sobre aguas turbulentas, me extenderé. Navega, chica de plata, navega. Ha llegado el momento de brillar. Todos tus sueños están en camino. Mira cómo brillan. Si necesitas un amigo, yo navego detrás, pendiente de ti. Como un puente sobre aguas turbulentas, te tranquilizaré. Como un puente sobre aguas turbulentas te tranquilizaré.
1: El principito de Antoine de Saint-Exupéry.
0: Para evocar el tema de la amistad, pocas páginas en la literatura contemporánea son comparables con el capítulo 21 del principito de Saint-Exupéry. El principito, recordemos, se encontraba abrumado por una brutal decepción tras encontrar en un solo jardín cinco mil rosas tan hermosas o más que la que dejó en su planeta y que él creía única en el universo. Pero su amigo, el zorro, demostrará que a pesar de ello, su flor sigue siendo única. ¿Cuál es el secreto? Se encuentra en algo especial que el zorro llama domesticar. «Tú no eres para mí», le dice, todavía más que un muchachito igual a otros 100.000 muchachitos y no te necesito. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro entre otros 100.000 zorros semejantes. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo. Domesticar, se nos dirá, es crear lazos, vincularse. El vínculo al que aquí se refiere el libro, no es otro que el amor de amistad, la entrega que busca el bien de la persona amada. Y este vínculo que nos ata dulcemente a la persona del amigo, el amado, lo hace absolutamente único. Muestra su singularidad y su valor incomparable. Más aún, los vínculos con los que otras personas se atan a nosotros, su aprobación hecha entrega y donación, hacen que descubramos el valor del que nosotros mismos somos portadores al haber sido elegidos no a la fuerza sino con libertad, al comprobar que alguien nos prefiere, e incluso antes que a sí mismo, los descubrimos llenos de valor, hasta el punto de haber hecho exclamar a quien nos ama, tú me importas, es bueno que existas, es bueno que estés en el mundo, y estoy dispuesto o dispuesta a ponerme a tu disposición para que crezcas, para que aumente tu bien, para lo que necesites, porque quiero tu bien incluso por encima del mío. ¿Y qué hace falta para amar así? Tiempo, dedicación, paciencia. Las prisas y el utilitarismo son la muerte del amor humano y de la amistad. Escribe Sente Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Y el zorro dice entonces al principito. —Si quieres un amigo, doméstícame. —¿Qué hay que hacer? —dijo el principito. —Hay que ser muy paciente —contestó el zorro. —Para crear lazos hace falta tiempo, paciencia, respeto, entrega. ya queridos amigos, hemos hablado hoy del don y la belleza de la amistad. Se trata de uno de los valores humanos más universalmente reconocidos y encuentra su mejor coronación en su versión cristiana, pues no en balde el propio Cristo, confía a sus discípulos en la última cena. No os llamo siervos, a vosotros os he llamado
1: amigos". Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María, en la sección de podcast buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 20 de febrero de 2024. Que tengan todos un feliz y hermoso día.
0: Así finaliza Ojos para ver, un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray.